0: Eh, bienvenido a esta asignatura de libros poéticos. Y hoy estamos en la lección número dos, donde estaremos haciendo una introducción al libro de Job. Dentro de esta lección, estaremos hablando un poco de cómo se originó el libro. Eh, Estaremos hablando acerca del título. Estaremos hablando también acerca de la fecha de este libro y el, el trasfondo de algunos acontecimientos. También estaremos hablando de la paternidad de este libro de Job. Y estaremos también hablando acerca de la historia en eh, eh, desarrollo de este libro de Job. También haremos un análisis en el día de hoy de si es una historia real o si es una parábola. Como algunos dicen, que el libro de Job habla de una parábola y que Job no fue un personaje real. Hablaremos también de la estructura del libro de Job, el estilo literario. Hablaremos del tema principal del libro de Job. Hablaremos también de los protagonistas de, de este libro. Eh, creo que si el tiempo no da, eh, hablaremos también de las, las obras semíticas eh, o antiguas que se parecen al libro de Job. Y, por último, hablaremos de, de un bosquejo acerca de este libro. Bien, iniciemos con lo que es la introducción al libro de Job. El libro de Job nos habla acerca de las realidades que experimentamos los seres humanos en la vida. Y no solamente los seres humanos de la actualidad, sino los seres humanos desde que empezó la raza humana en el mundo. Como los seres humanos son víctimas de desastres naturales, violencia de hombre, de necesidades, pérdida de bienes, eh, pérdida de seres queridos que mueren. Pérdida de la salud, atormentados por persecuciones eh, de, 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 de dudas que batallan en la mente, y todo todas esas situaciones han visitado a los seres humanos. Sin embargo, sin embargo, se ha considerado que este libro de Job es este el libro donde un ser humano más padeció dentro de lo que es el marco bíblico. Y nosotros hemos dicho que hasta que, quien ha pasado más prueba que Job? Dando a entender que Job fue uno de los seres humanos que más prueba él experimentó y lo pudo soportar. Sin embargo. Ni David. Ni Abraham. Ni Jacob. Ni Isaac. Ni Noé. Ni ninguno de los, algunos hombres del Antiguo Testamento. Pasaron más padecimiento que Job. Jacob se le bautiza como el hombre paciente, que incluso Santiago dice que eh, veamos la paciencia de Job, haciendo referencia de que todo lo que Job pasó fue tan fuerte y aún así él mantuvo paciencia. Y lo más terrible no es las situaciones que experimentó Job sino que él no merecía padecer lo que estaba pasando y eso crea una incertidumbre porque como Dios permite que a los buenos le sucedan cosas malas que realmente este es uno de los temas principales de este libro de Job esta obra, literaria que nosotros encontramos en el libro de Cope cuenta también con la bondad, la misericordia y la benevolencia inmutable de Dios, el cual la misma obra literaria nos presenta cómo Dios transforma la aflicción de los justos en paz y esta historia del libro de Job nos trae aliento al que esté pasando por una situación quizá menor que la que pasó Job de que si Dios trajo solución a Job no puede traer solución a nosotros en este libro encontramos número uno cómo Dios o por qué Dios permite que a los buenos le sucedan cosas malas. Número dos, encontramos el socorro de Dios hacia los justos también. En esta historia, vemos cómo Job mantiene su fe en Dios a pesar de sufrir y perderlo todo. Sobre todo el libro de Job presenta un problema que trajo obsesión a Job y no solamente a Job, sino a los grandes pensadores y estudioso de la palabra. Generalmente cuando leemos el libro de Job Pueden entrar en nosotros cuestiones de por qué Dios lo permite. Aunque ya nosotros sabemos el desenlace. Sabemos que Dios a los buenos permite que le sucedan cosas malas. Para sacar lo mejor de Job. O del que está siendo probado. Bueno, si nosotros analizamos el, el, el capítulo 42 de Job, en el versículo 5, Job dice, De oída te había oído, ahora mis ojos te ven. Lo que no demuestra que luego del proceso, Job vio a Dios. Él era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal Job capítulo 1 verso 1 y a pesar de que era recto apartado de Dios y temeroso del mal no había visto a Dios y por eso y por eso tiene Job que entrar en lo que es un proceso para ver a Dios los procesos son los que nos acercan más a la presencia de Dios y nos acercan a la presencia del Señor para nosotros conocer más de nuestro Dios. La Biblia dice en segunda de Corintios, capítulo 4, verso 17: dice que esta leve tribulación momentánea va a producir en nosotros un excelente y cada vez peso de gloria. De modo que el apóstol Pablo enseña que la tribulación, los procesos, las pruebas producen en nosotros gloria. La primera razón por la cual Dios permite cosas malas, a los buenos, es para perfeccionarlos, Job necesitaba ser perfeccionado, y en medio de esa perfección, pasaron dos cosas, con uno. número uno, él vio a Dios, que no lo había visto, y número dos, perdió el temor, porque aparte de que él no había visto a Dios, Job tenía miedo, miedo de perder toda su riqueza y miedo de perder todo su dinero. En el capítulo 3, versículo 25, Job dice, lo que yo temía me ha sobrevenido y el mal que no quiero llegó a mí dando a entender que Job antes de ser probado, procesado, ya Job tenía ese miedo de perderlo todo y el eterno lo procesa a tal grado que él mismo dice he sido probado como el oro porque Dios lo probó a él. Como el oro. Entonces de esto se trata. El libro de Job. De cómo Dios. O por qué Dios. Permite que a los buenos. Le sucedan cosas malas. Y habla de la benevolencia de Jehová. La bondad de Jehová. La misericordia de Jehová. Sobre. Los justos. Hablar del título. De este libro de Job. Es. Hablar del protagonista de este libro llamado Job. Y lleva el mismo título. Del personaje principal de este libro. Ahora nosotros no tenemos claro. Lo que significa la palabra Job. Algunos dicen que Job significa objeto de enemistad. Otros alegan que la palabra Job significa el que vuelve a Dios o el que desciende a Dios. Ahora, al no tener una definición clara de lo que significa el nombre de Job, no podemos atribuir un significado específico. Pero algunos dicen que el que vuelve a Dios o el que se acerca a Dios o el que desciende a Dios es el significado de este nombre, Job. Y este es el título que toma este libro. Y toma este título de Job por el personaje principal de la trama, que es Job, hablar de la fecha y vamos a ver algunos trasfondos de acontecimientos en el libro de Job, podemos darnos cuenta de que hay indicios de que este libro de Job existió durante el periodo patriarcal, hablar del periodo patriarcal, Estamos hablando de los tiempos de Abraham, los tiempos de Tare, los tiempos de Arán, los tiempos de Noé, los tiempos de Isaac y Jacob. Eran los tiempos patriarcales. Y posiblemente, posiblemente, era Job contemporáneo a Abraham. Posiblemente, aunque el libro de Génesis no haga mención de Job como tal en el libro, eh, como se menciona en el libro, pero por la forma como el libro es estructurado y algún otro fondo, nos damos cuenta de que Job existió en los tiempos patriarcales. Eh, por ejemplo, la manera como Job hace los sacrificios para que Dios perdone a sus hijos, es como lo hacían los patriarcas. O capítulo 1, versículo 5, dice que Job hacía holocausto por sus hijos para santificar. O sea, vemos a Job haciendo un sacrificio él mismo para que Dios perdone a sus hijos. Lo que da a entender que en el tiempo que Gob está haciendo eso, no existía ni el tabernáculo, ni la ley, ni los sacerdotes. Porque cuando alguien pecaba, había que ir al tabernáculo de reunión, llevarle el animal al sacerdote y el sacerdote emitía la expiación para perdón de los pecados pero nosotros podemos darnos cuenta y nosotros podemos observar que Cop no va a donde los sacerdotes para hacer el sacrificio sino que Cop él mismo hace el sacrificio y esta acción lo hacían los patriarcas. Por cuanto no había templo, por cuanto no había tabernáculo, por cuanto no había santuario, por cuanto no había sacerdotes, ellos mismos hacían sus holocaustos. Y no solamente lo hizo Job por sus hijos. En el capítulo 42, versículo 8, vemos otro sacrificio sin la intervención de sacerdotes sin la intervención de templos, sin la intervención de ley, sin la intervención de tabernáculo donde Jacob ora por sus amigos y eh, en medio de esta oración vemos la la acción de los sacrificios entonces esta práctica de, de alguien hacer un holocausto sin necesidad de sacerdote, estaba en la era patriarcal. Nosotros podemos ver cómo Abraham hizo sacrificio, capítulo 15, cómo Noé hizo sacrificio, capítulo 9, cómo Jacob hizo sacrificio, capítulo 28 de Génesis, eh, como todos los patriarcas. Hacían sus sacrificios a Jehová sin la intervención de sacerdotes, como lo decía la ley. La, la referencia del ganado es decir, la riqueza que tenía Job, que en los tiempos antiguos la riqueza no se veía como ahora. Ahora la riqueza se mide por el que tenga más dinero físico. Pero en la antigüedad la riqueza se medía por el que tenga más ganado o el que tenía más animales. A tal magnitud que Labán le pagó a Jacob con animales, no le pagó con dinero. Que en los tiempos antiguos, eh, el método de... De pago. Era en animales. Porque no existía. Una fluidez. De dinero líquido. Por así decirlo. Ahí encontramos otro ejemplo. Cuando. Judá. Se llega a Tamar. En ese capítulo 38. Dice que. Él, él iba a pagar con unos cabritos. Ese servicio de prostitución que ella le había hecho. O sea que la manera de medir los ingresos en la antigüedad era por los ganados que tenían cada uno de ellos. Aquí nos damos cuenta que God era muy rico. De todos los orientales. Y el ganado indica, indica que esa forma de negociar con ganado existía en los tiempos antiguos de Génesis. Eh, acciones o trasfondo de los acontecimientos de Job que nos ayudan a citar la fecha de este libro. Lo otro es que Job era considerado como un gentil, como alguien que vivió en tierra de Uz. Lo identifica como tierra de Uz y la tierra de Uz, la Biblia la menciona en Génesis capítulo 25, versículo 20 y en Lamentaciones, capítulo 4 versículo 21, Jeremías capítulo 25, versículo 20, y Lamentaciones capítulo 4, versículo 21. En estos dos pasajes bíblicos, vemos que Jeremías hace mención de lo que es la tierra de Uz, la tierra de Uz de los Caldeos. Para su ubicación geográfica es cierta, algunos eruditos consideran que, que esta, esta ciudad o esta tierra de U se encontraba se encontraba al suro su, suroeste de Palestina haciendo límite con Arabia se encontraba cerca de Arabia que viene siendo cerca del país de Edón ahora Edón esta ciudad la fundó Esaú, hijo de Isaac, hijo de Abraham, que incluso a Esaú se le llamó Edón también. Y se le puso Edón por el, por el guiso rojo que, que Jacob le había dado a él. Génesis capítulo 36 no habla de eso. Basado a, a estas investigaciones de estos eruditos de la ubicación geográfica de la tierra de Uz, donde se originó todo el desenlace del del, del libro de Cobb, de este personaje conocido como Cobb, nos da también referencia de que fue en los tiempos patriarcales. Por eso la fecha donde acontecieron los acontecimientos, podemos ubicarla en el trasfondo histórico durante el tiempo de los patriarcas, posiblemente el tiempo de Abraham. Hablar de la paternidad del libro, entiéndase el autor y la fecha de escritura. Eh, nosotros no tenemos una alusión clara de quién escribió este libro de Job Según el Talmud, fue escrito por Moisés, pero la continuación de lo que es la, la, la Gemara Rabínica, se lo atribuyen a otros escritores, como por ejemplo se lo atribuyen al mismo Job, otros rabinos se lo atribuyen a Eliú, también se lo atribuyen al profeta Isaías, se lo atribuyen al profeta Ezequiel, se lo atribuyen a Salomón, algunos se lo atribuyen a Baruch, que Baruch era el escriba de Jeremías, el que le escribía a Jeremías. Pero la traducción más fuerte de los judíos se inclinaba por que fue Moisés el que escribió este libro de Job por su grado de antigüedad y por y por cómo es estructurado ahora bien lo que sí estamos seguros es que el autor de este libro fue guiado por el espíritu santo para escribir este este libro quien quiera que haya sido Podemos darnos cuenta de que este autor de este libro de Job. Era guiado. Dirigido. Por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1. Versículo 20. Habla acerca de la inspiración. De los textos sagrados. Y ahí dice que Nunca la profecía hablando de la palabra vino por voluntad humana y dice que los santos hombres escribieron y hablaron siendo inspirado por el espíritu santo entonces esto a nosotros nos da a entender de que el autor de este libro sea quien sea sea moisés sea el sea que eres mía, etcétera, sea quien sea, fue dirigido, fue guiado por el Espíritu Santo. Eh, la mayoría de los eruditos cristianos que han estudiado el libro de Copa están de acuerdo a identificar que el escritor de este libro era un fiel seguidor de Jehová y un adorador. Aunque el autor evita el uso del nombre de Jehová en el diálogo, pero lo emplea en el principio. Por ejemplo, ahí tenemos, en el capítulo 1, versículo 6, usa el nombre de Jehová. Capítulo 1, versículo 12, usa el nombre de Jehová. Capítulo 1, versículo 21, usa el nombre de Jehová. Ahora, en el capítulo 42, terminando el libro, usa el nombre de Jehová. Entonces, vemos que el escritor de este libro era un fiel seguidor a Jehová por ejemplo en el diálogo con sus amigos no usa la expresión Jehová pero sí usa algunos títulos divinos como el Oa. el elohim el shaddai etcétera eh, hablar de que si es una historia o una parábola porque hay muchos que han tratado de desmentir la historia de Job y decir que es una parábola, que no es una historia real. Pero durante muchos siglos, los rabinos judíos y, y, y los cristianos consideramos que el libro de Job es una composición meramente histórica, es decir, que es real. Creemos que sucedió, que Job existió y que fue algo real. Pero en el tercer siglo, después de Cristo, en el año 300, se levantó un rabino llamado Resh Lakish. Y red la trago trajo una exégesis a la historia de Job, una propia exégesis. Y dijo que Job jamás había existido. Y que el libro de Job lleva ese nombre como una parábola. Y no como una historia real. Y hoy en día. Vemos que muchos críticos pertenecientes a la, al, al, a la alta crítica eh, o al minimismo, así se le llama esa corriente, minimismo, donde son teólogos que minimizan los textos sagrados. Y contradicen un sinnúmero de historia. Eh, y está el maximismo. Que son los que creemos. A lo que dice la palabra. Bueno. Estos mini minimistas. De hoy en día. Han seguido las enseñanzas del rabino. Res Lakish. En cuanto al libro de Job. Y han aceptado esta idea de que este rabino introdujo en el año 300, en el siglo 3 después de Cristo. Aunque la diferencia es que los eruditos reconocen que aunque es una parábola, fue escrito con fines de instrucciones religiosas. Eh, José Martínez, un erudito, llegó a, a, a argumentar y a decir que nada nos puede impedir admitir que el Espíritu Santo fue el que inspiró a los hombres a escribir la Sagrada Escritura. Y que el Espíritu Santo, dice él, José, en palabra de José Martínez, unos eh, de perteneciente al minim, minimicismo, a la alta crítica, él dice que es posible que el Espíritu Santo haya dirigido al escritor a hacer una historia. Y él dice que no hay argumentos arqueológicos del libro de Job, que no hay argumentos o evidencias reales de que la tierra de Uz existió de manera que basado a esto ellos niegan que Job sea un personaje real ahora nosotros debemos creer que el libro de Go es real. Y en medio de de estos conocimientos o esta era postmoderna, donde muchos niegan lo que dice la palabra del Señor, Dios levanta a hombres para que crean y refuten ante estos enemigos de la fe. Por ejemplo, ahí tenemos a... Eh, un maestro llamado George H eh, que defendió esta postura con Edward eh, que defendieron esta postura acerca de de, de, que, de que existió Matthew Black, eh, Ronald Clemente, o sea, fueron fueron eh, maestros que refutaron totalmente esta este invento que nació por medio de este rabino. Ahora, la misma Biblia señala que Job era un personaje real. Por ejemplo, el profeta Ezequiel lo menciona juntamente con Noé y Daniel como ejemplos de santidad. Ezequiel 14, versículo 14 y Ezequiel capítulo 14, versículo 20. Si decimos que Job no es un personaje real, entonces Daniel y Noé tampoco son personajes reales, ya que Ezequiel en su disertación toma como ejemplo a, a Noé y a Daniel como ejemplos de conducta de personajes. Y, dentro de la lista que toma Ezequiel, menciona a Job. Si fuera un personaje irreal, o sea, una parábola, Ezequiel no lo mencionara. Junto con personas que sabemos que existieron, porque no existió. Y Daniel también. Voy a repetir la cita bíblica, Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Y Ezequiel capítulo catorce versículo ve es una prueba contundente de que en el Antiguo Testamento hay mención a Job aparte de el mismo libro de Job también Jeremías capítulo 25, versículo 20 hace mención de la tierra de Uz haciendo dando a entender que existió y Lamentaciones capítulo cuatro versículo doce Jeremías por segunda vez también, hace mención a la tierra de Uz. Y se si hace mención a la tierra de Uz, fue porque existió, de manera que según el Antiguo Testamento, nosotros podemos comprobar, de que son historias reales. Además, el Nuevo Testamento también, nos da referencia a Job. Por ejemplo, Santiago, capítulo 5, versículo 11, él dice que veamos la paciencia de Job. O sea, no es una parábola, es algo real que sucedió. Y en hablar de la estructura del libro de Job, el libro de Job se divide en tres partes. Del capítulo uno al capítulo 2, vemos la introducción al libro de Job. Del capítulo 3 al capítulo 41, vemos tres ciclos de diálogo entre Jos y sus amigos. O sea que la conversación que tuvo Job con sus amigos se dividió en tres ciclos o tres periodos de conversaciones. Y por último, en el capítulo 42, vemos el fin de la historia, el desenlace de todo. Y se ha... Eh, se ha introducido en estos diálogos lo que es literatura sapiencial y literatura poética poemas rítmica eh, prosa etcétera sin embargo estos poemas son emparentado con los otros poemas como por ejemplo de Salmos como por ejemplo de Proverbios y por eso algunos se lo atribuyen a Salomón este libro eh, pero nosotros Vemos que este libro está estructurado de esa manera. Hablar del estilo del libro de, de Job. Hablar del estilo. Ya hemos mencionado que este libro de Job tiene literatura poética. Es decir, tiene rítmica, tiene poemas. Por eso lo mencionamos como dentro del libro poético. Este libro de Go también tiene literatura sapiencial. Sapiencial. O sea que tiene sabiduría. Y también este libro tiene simbolismo. Tienes eh, figura de simbolismo. Eh, pero también... Vemos una mezcla de, de estilo en este libro de Job. Como por ejemplo vemos el estilo narrativo, donde el escritor está narrando la historia. Vemos también un estilo poético, donde hay poemas, ritmo. También vemos un estilo sapiencial donde hay consejos, donde hay sabiduría. O sea, que el libro de Cobb, eh, dentro de su estilo, podemos decir que es poético, pero tiene también eh, eh, un sinnúmero de mezclas, tiene historia, tiene poemas, tiene proverbios, o sea, eh, palabras sabias. Tienen dechas, es decir, lamentos. Ahí vemos eh, maldiciones, vemos poemas, eh, ignos enigmas, etc. O sea, en una sola obra. Eh, pero podemos deducir que la forma literaria de este libro es poética. Hablar del tema del libro de Go, el tema de esta obra, eh, Trata de los problemas más profundos de la vida humana. Eh, ¿Por qué Dios permite que a los buenos les sucedan cosas malas? Algunos filósofos griegos y algunos pensadores occidentales reaccionaron de la siguiente manera. Si el mal existe es porque Dios no es bueno o porque Dios no es todopoderoso, porque el mal reina. La idea de un Dios omnipotente y bondadoso no quiere decir que el mal no exista, y especialmente en los justos o en los inocentes. Eh, ya le expliqué parte de la razón por la cual Dios en ciertas áreas permite... Que a los buenos les sucedan cosas malas. Es para perfeccionarlos. Ahora, en el antiguo Israel, sin embargo, no había ese problema de pensamiento. Ninguno se atrevió a decir que Dios era malo. Para los israelitas, Dios es tanto poderoso como bueno. Y ellos creían que Dios controlaba a tal magnitud que cuando Job tiene eh, la pérdida, Job no menciona a Satanás. Job no reprendía al diablo, sino que Job dice, y Jehová dio, y Jehová quitó. Dice él, como quiera, sea el nombre de Jehová mi Dios bendito. Porque el pensamiento judío no era decir que Dios era malo, sino ser conforme a lo que Dios permita. Eh, ahora, nosotros sabemos que Dios premia a los justos, pero castiga a los malos. Bueno los que cumplen la ley de Dios están reservados para bendición y tener una larga vida y tener prosperidad y tener numerosos hijos. Segundo Deuteronomio, capítulo 7, verso tres. Pero lo que hacen maldad les espera esterilidad, pérdida de bienes, muerte. Segundo Deuteronomio, capítulo 8, versículo 6. Al 20. En el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 al 14 Habla de la bendición de la obediencia Y Deuteronomio capítulo 28 del versículo 15 en adelante Habla de la maldición de la desobediencia Y por eso los amigos de Job reaccionaron de esa manera Diciendo que Job estaba en pecado de que Job eh, no era justo Porque yo sabía que Dios Al que era bueno, le pagaba bien Y al que era malo, le pagaba con mal Esta es la, la, la tesis que usan los amigos de Job Que lo que Job estaba pasando Era porque Job era malo Ahora, en un sentido Los amigos de Job tenían razón porque Dios paga a cada quien según sus obras. Romano capítulo 2, versículo seis, Romano capítulo catorce, versículo diez. Segunda de Corintios capítulo cinco, versículo diez y once. Dios a cada quien le paga según sus obras. Galata capítulo seis, versículo siete. Todo estos texto bíblico que le he dado. Corroboran esto, de que Dios a cada quien le paga según sus obras. El que hizo lo bueno, saldrá a resurrección de vida, dice Cristo. Pero el que hizo lo malo, a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Ahora bien, eh... Los amigos de Job no entendían lo que estaba sucediendo. Y era que Dios iba a perfeccionar a Job. Y este es el tema principal del libro de Job. Cómo Dios permite cosas malas a los buenos. Eh, Los protagonistas de este libro. Aquí tenemos gráficamente a Jehová de primer plano. Tenemos a Satanás. Y tenemos a Job. Son los personajes principales de la narrativa. Como Satanás viene siendo el tentador de la humanidad. Vemos a Satanás aquí como un espíritu escéptico respecto al hombre. Que está buscando defectos y saber cómo poder acusar a un hombre. Por otro lado, vemos a Jehová defendiendo a Job, a su creación. Y por último, vemos a Job que es el que es procesado. Luego de ahí vemos los personajes secundarios, que son los amigos de Gob, a Elifaz, que se caracteriza como sabio, venerable y devoto, el cual Elifaz tiene un, un entendimiento penetrante, acompañado de una compasión, pero a la vez es severo. Y él cuando le habla a Gob le habla de su experiencia que ha tenido en los años. Ahora vemos a Sofar, que es más impetuoso, ¿verdad? Que su, su amigo Lifa. Y, pero se deja llevar por los arrebatos juveniles. Es sabio, pero es como más impulsivo. Y luego vemos a Bilda, el tercer amigo, que es una persona sentenciosa, sentenciosa, y siempre estaba acusando. Ahora bien, vemos a Elifá, Bilda y Sofá que son los personajes secundarios. Y también vemos a Eliú, un jovencito. Se cree que él era alumno de estos sabios. Y vemos como él, después que lo escucha, desautoriza a Job y a sus amigos, de lo que han dicho, pero pone a Dios. Entonces son los personajes que nosotros podemos ver en el libro de Job vemos 10 personajes ver. 4 bueno está Satanás está Job, está Jehová son 3 están los 3 amigos 6, el hijo 7 la mujer de Job no sé ubica dentro de los personajes, aunque ella aparece en el libro. Porque la mención de la mujer de Job fue algo leve para, para, para redactar una historia. Tampoco los hijos de Job se mencionan como personajes. O también para redactar historias, tampoco los mensajeros que vinieron a informarle a Job. Los personajes que podemos nombrar en este libro como protagonistas son Jehová, Job, Satanás, los, tres, los cuatro amigos, como así decirlo, los cuatro amigos de Job. Elifá, Sofar, Bildad y Feliz. Eh, hablar ahora de la comparación del libro de Job con los escritos paganos. Eh, se ha querido comparar el libro de Job con algunos escritos paganos que existieron en civilizaciones antiguas y de ahí de que el, el rabino en el siglo tres este rabino que dijo que el libro de Job era una parábola él se basó en estos escritos antiguos el rabino Resh que dijo que Job era una parábola, porque las civilizaciones antiguas eh, también tenían unos libros parecidos al libro de Job, pero con la diferencia de que eran otros personajes. Pero eh, tenían prácticamente la misma trama que tenía el libro de Job. Y algunos eruditos liberales han querido buscar paralelos literarios a estos libros para demostrar que el libro de Job es como una repetición de estas obras paganas que existieron en el oriente. Por ejemplo, ellos señalan que hay algunos libros antiguos de la región o de las regiones de... Mesopotamia, Sumeria, eh, Egipto, eh, Asiria, que tratan el mismo tema de Job. Por ejemplo, existe un escrito sumerio, un tratado sumerio, eh, que se le conoce o se le de denomina el primer Job. Y fue escrito para animar a personas afligidas con el fin de que sigan glorificando a su Dios particular. Se escribió con ese fin y se desconoce el nombre de este libro sumerio y le pusieron el primer Job. Y este libro relata la historia de un hombre desafortunado cuya lamentación y la de sus amigos conmueve el corazón de su Dios y este lo libera de su aflicción y lo lleva a un feliz desenlace en el cuento. Prácticamente viene siendo la misma historia de Job. Eh, ahora, hay cierta semejanza entre las lamentaciones de Job y las lamentaciones del protagonista que aparece en el libro sumerio. Pero, sin embargo, esta similitud no tiene mucho significado porque en ambos casos. En ambos libros, las lamentaciones son expresiones de un ser humano. O sea, el que está afligido va a llorar. Sea en Estados Unidos, sea en Puerto Rico, sea en Sumeria, sea en Egipto, sea en Asiria. Todo el que está afligido se va a lamentar y va a llorar. O sea, que porque hayan hecho lamentaciones, no podemos decir que el libro de Job es una copia de ese libro eh, también se ve una similitud entre el libro de Gob y un escrito babilónico, es decir, Asirio, que se llama alabare al Señor de la Sabiduría. Así se llamaba este, este escrito, Alabaré al Señor de la Sabiduría. Y esta antigua obra, Asiria, el autor describe los padecimientos que él vivió y pone en tela de juicio... La eficacia de los ritos religiosos Y finalmente Un mensajero Del dios asirio quien Llamado Marduk Se le apareció en el sueño Y termina Su sufrimiento eh, Otra obra pagana eh, Que se asemeja al libro de Job Era Un tratado el diálogo acerca de la miseria. Y este tratado se trata de problemas en el culto a los dioses y cómo eh, a los dioses paganos y cómo los hombres tienen sus necesidades y son librados por una deidad. Estas obras literarias y otras similares en la antigüedad. No se pueden comparar al libro de Job, aunque no negamos, no negamos la existencia de estas obras literarias, de estas civilizaciones paganas, pero no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con lo que es el libro de Job. Eh, algunos lo denominan otro Job, eh, pero nosotros debemos entender que el libro de Job fue una historia real. Fue una historia que sucedió y el escritor fue inspirado por Dios, no que copió ninguna de estas eh, liturgias paganas. Eh, hablar del bosquejo, la disertación en el día de hoy, hablar del bosquejo del libro de COP, eh, vemos en primer lugar el prólogo, que es la introducción del libro de Job. Y aquí vemos el desafío de Satanás y la prueba de Job. Eso está en el capítulo 1 y el capítulo 2. Dentro de esta disertación, encontramos dos temas. Vemos la piedad y la prosperidad de, de Job y vemos cómo Job es puesto a prueba, pero él permanece fiel. Ya la segunda parte de, de este libro de Job habla acerca del debate que tiene Job. Conmigo. O sea, el primer diálogo. Y el primer diálogo está desde el capítulo 3 de Job hasta el capítulo 14. Recuerden que le había dicho que eh, el libro de Job eh, tiene tres diálogos de Job y sus amigos y encontramos aquí el primer diálogo que va desde el capítulo 3 al capítulo 14 de este libro de Job y dentro de este primer diálogo encontramos el lamento de Job, como Job se lamenta y maldice el día que nació. Luego vemos el primer discurso de Elifaz, capítulo 4 y 5. Vemos cómo exhorta a Job, Elifaz, a arrepentirse, lo manda a arrepentirse. Vemos cómo Job protesta y se defiende ante Elifaz, y lo que le dice él que él solo es un hombre afligido. Eh, luego vemos cómo entra Bildad, el segundo amigo, y Bildad se queja de Job, poniendo en duda la justicia divina, diciendo que si Dios le está haciendo eso a Job, es porque le está en pecado. Luego vemos que Job eh, le contesta a Bildad, diciéndole que ningún hombre mortal puede discutir su inocencia ante el Todopoderoso y que él no se justifica ante Dios, pero que él sabe que él es inocente. Luego vemos cómo entra Sofar el tercer amigo y acusa a Job de maldad y el Sofar dice que Dios tiene razón pero Job no la tiene y por último vemos que Job le contesta a Sofar y Job señala que los malos prosperan y él sigue defendiendo su integridad diciendo que aunque él no entienda lo que le está pasando, Dios lo permite para algo que él no entiende. Y aquí terminamos el primer ciclo de conversación. La tercera parte del libro de Hugo, Vemos el segundo ciclo de conversación. Que está del capítulo 15 al capítulo 21. Aquí vemos el segundo ciclo de la conversación. Y aquí vemos donde el Ifaz. Interviene por segunda vez. Y ahora Elifaz acusa a Job de presunción. O sea que él, él estaba pasando por alto la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de los antepasados. Y Elifaz se atreve a poner en tela de juicio la justicia de Dios. Luego Job le responde a Elifaz. diciéndole que es fácil reprender al que está en pecado. Pero apelar a Dios para ser justificado no es fácil. Luego vemos que viene Bildad y le dice a God, en su segundo discurso, o su segunda intervención, que nada puede detener la ira de Dios contra alguien que está en pecado. Luego como que Job le responde a Bildad diciéndole que él confía en Dios. Luego, por la intervención de Sofar, su segunda intervención. Y aquí vemos cómo Sofar acusa a Job de haber rechazado a Dios. Pero Job le responde a Sofar y dice que el impío no padece esa vida que él está viviendo. La jota como entrando en, en, un, en una obsesión y, y está como desfalleciendo y está a punto de cuestionar ya a Dios. La cuarta parte de este libro tenemos el tercer ciclo de la conversación, la tercera parte de la conversación, y está desde el capítulo 22, al capítulo 31, y aquí vemos la tercera intervención, de Elifá, donde Elifá imputa a Job una lista de faltas graves, que él tiene, y lo exhorta que se arrepiente, y se reconcilie con Dios, para que Dios le quite su causa. Vemos que Job le responde a Elifaz por tercera vez. Y le dice que el mal triunfa con el bien. Ya Job está totalmente obsesionado con lo que le está pasando. Eh, vemos cómo viene Bilda en su tercera intervención. Y le dice que el hombre no puede ser justificado ante Dios. A él lo que le, le, le conviene es arrepentirse y buscar el rostro de Dios. Vemos que Job le responde a Bildad diciéndole que Dios es soberano y que él juzga al impío, pero no en la manera como ellos lo quieren poner a Dios. O Se a Job le dice a Bildad, yo sé que Dios reprende al impío, pero no como ustedes quieren ponerlo que yo soy impío. Luego, vemos que Job eh, elogia la sabiduría y conclusión de la conversación de ellos, vemos unas quejas de Job. Ahí Job, ya Job rompe el molde y comienza a quejarse. Y Job comienza a hacer una apología, una defensa de él mismo ante los amigos y ante Dios. Y Jacob está totalmente fuera de control Y se está quejando eh, Luego viene la quinta parte del libro de Jacob Y vemos el discurso de Liu La intervención de Liu Está en el capítulo 32 hasta el 37 A Liu ver que Jacob ya se está quejando Se cree que Liu estaba ahí En esa... Charla con ellos a él, ver que se está quejando. Él interviene y como el IU le dice a, a a los amigos de Job que ellos fracasaron en lo que le están diciendo a Job. Luego el IU contesta las acusaciones de Job la queja de Job y le dice que él no debe hablar así contra la ley moral de Dios, ni contra la ley moral del de ser humano. Ni puede pensar que el Señor lo está probando porque él está mal. Elihu viene hablando de una manera tremenda. Luego le anima a Job a esperar pacientemente a que Dios lo libere. Y luego el exalta la grandeza de Dios. Luego entramos en la sexta parte, en la parte número seis de este libro de Job, donde vemos que Jehová reprende a Job, capítulo treinta y ocho al cuarenta y uno. Jehová reprende a Job. Y cuando Dios lo reprende, Job recapacita. Y por último, la parte número siete, vemos la conclusión que está en el capítulo 42, donde Jehová reivindica a Job y restaura a Job a su situación original y le da el doble de lo que él tenía. Entonces, los quejos del libro de Job, lo podemos dividir en siete partes. Parte número uno, la introducción a la historia. El número dos, la primera parte o el primer ciclo del diálogo de Joy y sus amigos. Parte número tres, el segundo ciclo del diálogo de Goy y sus amigos. Parte número cuatro, el tercer ciclo del diálogo de Joy y sus amigos. Parte número cinco, el discurso de Liu. Parte número seis. La reprensión de Jehová y parte número siete, la conclusión. Y todo esto abarca 42 capítulos. 42 capítulos de el libro de Job. Eh, algunos eh, textos del libro de Job que son populares que entre nosotros tenemos Job 1.21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Otro dicho también está en Job 1.21 que dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Otro dicho está en el capítulo 2, versículo 10. Dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Job capítulo 13, versículo 15. Otra expresión popular entre nosotros del Libro de Job es, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Otra expresión eh, popular del Libro de Job es, yo sé que mi Redentor, y aquí la palabra Redentor es la palabra Joel, que significa un pariente cercano. Yo sé que mi Redentor vive. ¿eh? Y aun del polvo se levantará. Ojo, capítulo 19, versículo 25. Eh, otra expresión dice que aunque mi carne esté de y mi piel se caiga a pedazos, yo sé que veré a Dios. Ojo, capítulo 19, versículo 27. De oída te había oído, ahora mis ojos te ven. O capítulo 42, versículo 5. De manera que en el libro de Job encontramos estos dichos populares acerca del de libro de Job. Bien, hemos terminado por el día de hoy. Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Pueden parar en la grabación, mi hermana Jacqueline.